0: Lass uns gemeinsam Dein inneres Strahlen entdecken. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Ölen... Und die Rolle, die Öle im Ayurveda haben, wenn du dich schon ein bisschen mit dem Ayurveda beschäftigt hast, dann weißt du, dass das äußere und innere Ölen ein ganz, ganz wichtiges Ritual ist oder eine ganz, ganz wichtige Maßnahme sozusagen, um Körper, Geist und Seele gesund zu erhalten. Bei der inneren Ölung geht es darum, dass wir einfach genügend gesunde Fette konsumieren und bei der äußeren Ölung geht es darum, dass wir den Körper eben von außen mit hochwertigen Ölen pflegen und versorgen. Aber dieses Einölen ist so, so, so viel mehr als einfach nur Hautpflege. Also es geht bei Weitem um mehr als die Haut mit Pflegestoffen zu versorgen, dieses Einölen die Abhyanga wie wir das nennen Ayurveda ist einfach eine ganz ganz wichtige Selfcare Maßnahme so dass du dich mit deinem Körper verbindest dass du die eigene Körperweisheit wieder erwächst deine Selbstheilungskräfte damit anregst und dir selbst einfach auch so dieses Gefühl von Geborgenheit schenkst, weil in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir ganz viel im Kopf unterwegs sind, kommt sehr oft die Verbindung mit unserem eigenen Körper viel zu kurz. Und mit so einer Selbstmassage, mit wohltuenden Ölen, kannst du eben wieder Verbindung mit deinem Körper aufnehmen. Gerade für uns Frauen ist es so, so wichtig. So viele Frauen, mit denen ich spreche, beschreiben, dass sie sich in ihrem Körper gar nicht so richtig zu Hause fühlen, dass sie, ähm, wenn überhaupt, dann eher eine negative Selbstwahrnehmung haben und eher mit ihrem Körper hadern. Und da finde ich, dass es einfach ganz, ganz wertvoll ist, wenn wir über dieses Tool der Selbstmassage uns wieder anfreunden und annähern unserem weiblichen Körper. ja Und so eine Selbstmassage mit im besten Fall warmem Öl, ist wirklich eine Streicheleinheit für Körper und Seele und du wirst dich nachher einfach rundum wohlfühlen, geerdet fühlen, stabil fühlen, genährt fühlen und einfach wieder in deine Mitte kommen. Das ist dieser wunderbare Effekt der Abhyanga. Und diese Ölmassagen haben mir ja eine Ganz zentrale Rolle im Ayurveda, also in, in der klassischen Ayurveda-Therapie. Du kannst es aber eben auch ganz für dich alleine zu Hause in deine Routinen integrieren, einfach als Wohlfühlritual, dass du dir selbst schenkst. Du kannst es entweder am Morgen oder am Abend integrieren. Am besten wäre es natürlich täglich, aber auch wenn du es alle paar Tage mal oder nur am Wochenende machst, ist es schon auf jeden Fall ein sehr, sehr feiner Effekt. Was die Perspektive ähm, des Zyklus angeht, also ich spreche auch immer sehr, sehr viel über Zyklusbewusstsein, über zyklusbewusste ähm, Routinen und da finde ich es besonders wertvoll, wenn man sich dieses Selbstfürsorgeritual der Massage mit warmem Öl in der zweiten Zyklushälfte schenkt. Also gerade in dieser Phase, in der prämenstruellen Phase, zyklischer Herbst, ähm, wo wir vielleicht, ja, unter Stimmungsschwankungen leiden, wo wir ein bisschen emotional sind, ähm, wo wir auch mehr in uns gekehrt sind und uns auch wirklich sehr, sehr gut um uns selbst kümmern dürfen. Gerade in dieser Phase ist es ideal, wenn du die Selbstmassage einbaust in deinen Tag, ja. Und generell, auch von der Dosha-Perspektive her, immer dann, wenn dein Water sehr hoch ist, ja, also wenn du vielleicht auch gerade eine sehr stressige Phase hast, wenn du eine Phase hast, wo du gerade sehr beansprucht bist, sei das jetzt körperlich, aber auch vor allem mental, dann nutz unbedingt das Ölen als Tool, um dich gut zu erden und zu stabilisieren. Ja, damit sind wir auch schon bei den Benefits. Ja, was macht diese, diese Ölmassage eigentlich so wertvoll? Fragst du dich jetzt vielleicht. Wie ich schon angesprochen habe, es geht zu einem großen Teil darum, uns wirklich zu erden und zu stabilisieren und das Nervensystem zu beruhigen. Und das Öl dringt über die Haut tief in alle Gewebsschichten ein, nährt das Gewebe. Vor allem Sesamöl hat diese besonders penetrierende Qualität. Man sagt, dass Sesamöl wirklich bis zum Knochen vordringen kann, durch alle Gewebsschichten durch. Ja. Aber besonders eben auch für unser Nervensystem ist dieses diese Versorgung mit diesen hochwertigen Ölen ganz, ganz Wertvoll, denn die Nerven sind von so einer dünnen Fettschicht umgeben. Und wenn wir viel Stress haben, dann baut sich diese Fettschicht immer mehr und mehr ab. So wie wir auch sagen, die Nerven liegen blank. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir da immer wieder ähm, schauen, dass wir das Nervensystem gut nähern. Und dafür verwenden wir eben die Öle, dass die das Nervensystem gut wieder aufbauen und unterstützen können, ja. Natürlich ist das Ölen auch eine wunderbare Hautpflege, ja, also gerade dann, wenn man zu trockener Haut neigt, wenn du mit dem Konzept der Doshas vertraut bist, dann sagt dir das Vata Dosha was, also die drei Doshas, Vata, Bitter und Kaffee zeigen sich in jedem von uns unterschiedlich und wenn du viel Wasser in dir hast, also viel von dieser luftig-leichten Energie, die sich aus den Elementen Luft und Raum zusammensetzt, dann kann es gut sein, dass deine Haut zur Trockenheit neigt. Dann ist es auch ähm, sehr, sehr wichtig und wertvoll für dich, wenn du dich regelmäßig einölst. Es kann auch saisonal ganz unterschiedlich sein. Bei vielen Frauen ist es so, dass die Haut natürlich in den kälteren Monaten ähm, trockener ist, als jetzt vielleicht im Frühling und Sommer. gibt aber auch sehr, sehr viele Frauen, die immer eine trockene Haut haben. und Da empfehle ich das Ölen wirklich regelmäßig zu machen. Wenn wir schon bei den, bei den Doshas sind, diese Selbstmassage, diese Abhyanga, wirkt reduzierend auf das Vata- und das Pitta-Dosha. Das heißt jetzt nicht, dass Kaffertypen keine Selbstmassage mit Öl machen dürfen, aber bei Kaffertypen ist es oft so, dass eher die, die Trägheit und Schwere vorherrschend ist und da das Öl ja auch diese schwere, mm, ja. Beschwerende, ehrende Energie in sich hat und mit sich bringt, ist es jetzt nicht primär das, was die Kaffertypen am meisten brauchen. Ja, in dem Fall würde sich vielleicht auch eine Trockenmassage mit so einem Seidenhandschuh anbieten. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, nur weil du Kaffer in der Grundkonstitution hast, heißt, heißt es das nicht, dass du nie einen Stress hast und nicht beansprucht bist. Also ich erlebe es bei vielen Frauen, Frauen, dass die auch eine akute Waterstörung haben, also ein erhöhtes Water. Und dann kannst du wiederum sehr wohl ölen. Die Frage ist halt immer nur, mit welchem Öl, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Intensität. Das muss man sich dann individuell anschauen. Ja, ja was passiert noch, wenn wir uns selbst massieren mit Öl? Es regt auf jeden Fall die Zirkulation im ganzen Körper an. Und gerade dann, wenn du viel sitzt, wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, dann kann es gut sein, dass bei dir die Zirkulation ein bisschen geschwächt oder gestört ist. Ich erlebe es auch bei vielen Frauen, die Menstruationsbeschwerden, Zyklusprobleme haben, dass einfach diese Energie im Unterbauch, wo ja auch das Wasser sitzt, dass die stagniert sagen auch so, ähm, ja, das Wasser findet den Weg nach unten nicht mehr. Und deswegen ist diese Selbstmassage so wertvoll, um die Zirkulation wieder anzuregen und eben auch ähm, die Doshas wieder in die richtige Richtung zu bringen, sozusagen. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, aber das passiert von ganz alleine, wenn du dich eben einölst. ja Noch dazu, fördert diese Selbstmassage die Ausscheidung von Arma. Arma, das sind Schlacken und ähm, Giftstoffe, Stoffwechselrückstände, also dadurch, dass du einfach ins Gewebe reingehst, das Gewebe stimulierst, mobilisierst, werden Stoffe gelöst aus dem Gewebe, die sich vielleicht angesammelt haben, abgelagert haben und die aber nicht mehr dienlich sind und die werden dann abtransportiert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns immer mit ausreichend Flüssigkeit versorgen, also dass wir auch wirklich gut und viel trinken, wenn wir massiert werden, aber natürlich auch, wenn wir uns selbst massieren, damit eben diese dieses Arma, diese Schlackenstoffe auch wirklich abtransportiert und ausgeschieden, ausgeschwemmt werden können. Hm, was haben wir noch an Benefits von der Abhyanga? Es gibt so, so viele Vorteile. Also ich hoffe, ich kann dich mit all dem wirklich dazu inspirieren, mh, dich öfter selbst zu ölen. es ist so, so wertvoll. Die Abianga stärkt nämlich auch Ojas. Ojas ist so diese Lebensessenz, die Immunkraft und auch die Lebensfreude. Und natürlich, wenn wir durch den Alltag hetzen, wenn wir ganz viele Rollen erfüllen, müssen oder wollen sehr oft bleibt diese Lebensfreude auf der Strecke. Ganz einfach auch weil der Körper ausgezehrt ist, weil Stress und viel Dynamik und ein hohes Warten. Das bedeutet auch immer, dass der Körper einen sehr hohen Energie- und Nährstoffbedarf hat. Und oft decken wir den aber dann gar nicht durch unsere alltägliche Ernährung, wenn wir da nicht so achtsam sind und nicht den Fokus drauf legen. Und Ojas, Also diese Essenz, diese, diese Lebensessenz und Immunkraft wird dann gebildet, wenn alle Gewebsschichten optimal genährt sind, wenn kein Mangel da ist, was bei sehr, sehr vielen Menschen schwierig ist heutzutage, deswegen ist auch das Thema Fruchtbarkeit ein oft komplexes mittlerweile, weil, weil die Körper so ausgezehrt sind, ja. Und darüber wäre wahrscheinlich nochmal eine separate Folge machen über dieses Konzept der Datus, der Gewebsschichten, weil es super spannend und wichtig ist zu verstehen, wie das Prinzip des Nähens eigentlich funktioniert aus alledischer Sicht. Finde ich sehr, sehr hilfreich. Auf jeden Fall ist es eben so, dass du mit dieser Ölmassage dein Ojas stärken kannst. Und das ist auch ganz, ganz wundervoll und wertvoll. Ich muss sagen, ich merke das selbst auch, wenn ich mich wirklich konsequent öle, am besten täglich, dann bin ich einfach in einer ganz anderen Energie, dann bin ich einfach in einer ganz anderen Ruhe und Kraft. Ja, und wie ich es auch schon erwähnt habe, natürlich stärkst du darüber auch die Verbindung mit deinem eigenen Körper und mit deiner Weiblichkeit. Und gerade dann, wenn du mit dem We Thema Weiblichkeit oder auch Sexualität ein bisschen haderst und es immer so ein bisschen aufs Ab Abstellgleis stellst und ähm, ja so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl dabei hast und dich nicht so recht damit befassen möchtest, dann kann ich dich nur einladen, wirklich Mittel und Wege zu finden, dich mehr mit deinem Körper zu verbinden und da ist das Einölen eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun, um einfach diesen Bezug zu deinem Körper und vor allem zum Unterleib, zum, zum Bauch, zum, zum Sitz von deiner Weiblichkeit, ja, um diesen Bezug wieder herzustellen, um diese Connection zu intensivieren. Ja, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, diese Selbstmassage zu machen? Also ideal ist natürlich, wenn du einfach den den ganzen Körper einölst, von Kopf bis Fuß. Du kannst aber auch einfach ähm, dich unterschiedlichen Körperteilen widmen, je nachdem, wo es sich gerade hinzieht oder je nachdem, was du gerne in deine Morgen- und Abendroutine integrieren möchtest. Auch Gesichtsmassage mit Öl ist wunderbar, gerade dann, wenn du vielleicht sowieso ein Gesichtsöl verwendest am Abend, dann einfach ein paar Momente mehr Zeit nehmen, um das Öl schön einzumassieren und um wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht einfach nur so mehr oder weniger achtlos dir das Öl drauf zu klatschen, sondern auch wirklich da, dich da mit einer kleinen Massage im Gesicht verwöhnen. Wir haben im Gesicht ganz, ganz viele Marmapunkte, also so Energiepunkte, Akupressurpunkte, die aktiviert werden, wenn du dir dein Gesicht massierst und damit hast du im Endeffekt im Kleinen eine Massage des ganzen Körpers, weil sämtliche Organe ähm, in Form von Marmapunkten im Gesicht repräsentiert sind. Auch darüber, denke ich, werde ich mal eine separate Folge aufnehmen über dieses System der Nadis und also Energielaufbahnen und Marmapunkte. Was ich auch sehr, sehr schön und wertvoll finde, das ist eine Brustmassage. Ja? Unsere Brüste bekommen von uns selbst viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und es ist so, so wertvoll, wenn wir unser Brustgewebe gut nähern und pflegen, wenn wir auch da schauen, dass wir... Ähm, regelmäßig massieren, damit ähm, Schlacken abtransportiert werden, damit die Lymphe in den Fluss kommt. Ja? Also die Lymphe gerade so unter den Achseln rein, da ähm, zu, zu massieren und die Zirkulation anzuregen, ist sehr sehr, sehr, sehr wertvoll und ist ebenfalls eine sehr schöne Möglichkeit, um dich mit deinem eigenen Körper zu verbinden. Und Gerade dann, wenn du vielleicht zu Brustschmerzen oder auch Wassereinlagerungen vor der Menstruation neigst, dann würde ich dir besonders ans Herz legen, dass du diese Brustmassage bei dir selbst machst. Vielleicht ja, schon bevor es zu diesen Beschwerden kommt, also schon so ab dem Eisprung kannst du damit beginnen, bis hin zur Menstruation dann. Oder solang es dir einfach angenehm ist. Sehr viele Frauen sagen ja auch, dass es ihnen dann unangenehm ist und, und, und dass es fast schmerzhaft ist, wenn sie selbst die Brust berühren. Da würde dann eben, bevor es zu diesen Beschwerden kommt, ähm, anfangen mit der, mit der Brustmassage. Ja, dann kannst du dir natürlich auch die Füße massieren. Es ist ja so ein beliebtes Ritual in der jüdischen Abendroutine, die Füße mit warmem Sesamöl massieren, vielleicht noch einen Tropfen Lavendel rein. Das machen wir, um die Energie runterzubringen, runterzubringen in die unteren Chakren. Ja? Also raus aus dem Kopf und in die untere Körperhälfte, um uns zu erden. Und gerade dann, wenn du ähm, ja vielleicht Probleme mit dem Einschlafen hast, auch mit dem Durchschlafen hast. Ja? Wenn du am Abend wach liegst und die Gedanken kreisen und du nur schwer zur Ruhe kommst, dann kann so eine Fußmassage wirklich sehr, sehr, sehr wohltuend sein und dich wirklich dabei unterstützen, dass du da in die Entspannung finden kannst und dann auch ähm, die Schlafqualität eine bessere wird. Ja, und ist auch ganz, ganz simpel. Ich habe auch neben meinem Bett immer ein kleines Fläschchen mit Sesamöl stehen, ein bisschen ähm, Lavendel gebe ich dann gern dazu in der Hand und mische das so und massiere mir damit die Füße, genau. Das ist auch eine sehr 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 feine Sache. Ja, wie funktioniert diese Massage vom ganzen Körper, also diese diese Selbstmassage, die Abjanga? Ganz ganz wichtig, vielleicht das allerwichtigste ist: Öl dich ein, also mach diese Massage, bevor du duschen gehst, nicht erst danach. Wenn ihr das so sagt, das ist dann für viele so überraschend, aber macht aus ayurvedischer Perspektive auf jeden Fall ganz, ganz viel Sinn, diese Reihenfolge, denn das Einölen vor dem Duschen verhindert das Austrocknen der Haut. Und unsere Haut nimmt sehr, sehr schnell die Menge an Öl auf, die sie braucht. Und der Rest, der dann noch auf der Haut ist, da gehst du dann einfach in die Dusche, dusch dich warm oder heiß ab, die Poren öffnen sich noch nochmal, der letzte Rest kann einziehen und alles, was dann noch auf deiner Haut ist, kannst du einfach mit dem Handtuch abruppeln. Ja? Also, ich mache das am liebsten so, ich habe so einen kleinen Ölwärmer, da stelle ich das Fläschchen mit dem, mit dem Öl dann einfach, also, ich gieße das Öl direkt in das Fläschchen, was, in diesem, was dieser Ölwärmer hat. Du kannst es natürlich auch in einem Wasserbad machen. Ja, ist, ist am, am einfachsten, wenn du keinen Ölwärmer hast, dann Glasfläschchen in einen Topf mit warmem Wasser stellen und es geht dann auch schnell, dass das Öl erwärmt wird. Wenn du es nicht immer schaffst, es zu, zu erwärmen, ist es auch kein Problem. Das Öl sollte einfach nicht kalt sein. Um, Im Winter wäre es schon super, warmes Öl zu verwenden. Aber ja, es geht einfach nur darum, dass dir nicht kalt wird durch dieses Öl. Und natürlich, je wärmer das Öl, desto besser und tiefer kann es einziehen in die Haut. Das stimmt natürlich schon. Also, wenn du kannst, dann nimm dir die Zeit, um das Öl ein bisschen zu erwärmen. Ja, und dann empfehle ich, dass du dich einfach ähm, im Badezimmer auf ähm, ein Handtuch oder Badematte stellst und dann nimmst du ein bisschen Öl in die Hand und streichst das Öl einfach in langen, fließenden Bewegungen in die Haut ein. Du kannst ähm, schön die Gelenke umkreisen, und so kreisenden Bewegungen massieren, gerade dann, wenn du vielleicht irgendwelche Schwachstellen bei den Gelenken hast darfst auch da deinen Bauch gut ähm, mit einbeziehen und das Agni, das Verdauungsfeuer dadurch stärken und anregen. Auch deine Brüste dürfen eine Portion Aufmerksamkeit bekommen. Kannst du zum Beispiel in so einer Achterbewegung umkreisen. Es ist auch ganz angenehm. Und den Rücken ölst du einfach so weit wie es geht. Und du musst da jetzt gar nicht unbedingt einer bestimmten Reihenfolge folgen. Also wenn du den, den Stoffwechsel anregen möchtest, also wenn du die Abhyanga eher morgens machst, dann massierst du tendenziell von den Füßen beginnend und arbeitest dich immer weiter hoch in kreisenden Bewegungen nach oben. Und wenn du es am Abend machst und eher zur Ruhe kommen möchtest und dich erden möchtest, ähm, dann massierst du eher nach unten hin. Also du gibst sozusagen den Energiefluss vor mit der Richtung. Ja, es wäre gut, wenn dir nicht kalt ist während der Massage. Also vielleicht hast du auch so was wie einen kleinen Heizstrahler im Badezimmer oder du bist ein Typ, dem sowieso nicht so schnell kalt wird. Ja, ähm, Aber wie gesagt, ähm, es ist wichtig, dass das Öl gut aufgenommen werden kann von der Haut, dass sich die Poren nicht verschließen und das tun sie eben tendenziell. Wenn uns kalt ist, dann kann das Öl nicht so gut einziehen. Ja? Also schau da einfach, dass der Raum angenehm warm ist. Darum geht's. Ja und dann wartest du einfach so fünf Minuten zehn Minuten kannst inzwischen Zähne putzen Gesichtspflege machen was auch immer und dann dich duschen gehen ja das wäre so der empfohlene Ablauf für das ganze ja wenn du nichts Zeit hast, um den ganzen Körper zu ölen am Morgen, dann würde ich dir empfehlen, zumindest deine Mitte zu ölen. Also den Bauch, den unteren Rücken, die Steißbeingegend und die Schenkel. Ja? Also das ist auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, sehr zentrierend, erdend, bringt dich in deine Mitte und vor allem ist das Öl auch so ein bisschen zu sehen wie eine energetische Schutzschicht, ja die sich die sich um dich legt und meiner Meinung nach hilft es das auch, dass du bei dir bleiben kannst. ja Gerade wenn du viel im Außen bist und tagsüber und ähm, sehr beansprucht bist, finde dieses Ölen der Mitte oder des ganzen Körpers am Morgen macht da schon einmal einen einen großen Unterschied, um wirklich bei dir bleiben zu können. Probier das mal aus falls du das noch nicht praktizierst, dieses Ritual des Ölens. Ja, du fragst dich wahrscheinlich jetzt schon, welches Öl du dafür verwenden kannst. Dafür gibt es unzählige Möglichkeiten. Also es gibt natürlich diese wunderbaren medizinierten Ayurveda-Öle, die mit Heilpflanzen versetzt sind und ganz, ganz viele Stunden eingekocht werden, und diese Öle setzen wir hauptsächlich für therapeutische Zwecke ein. Ja, also wenn du zu mir kommst zur Massage, ich ähm, biete dir ayurvedische Massagen hier in Wien an für Frauen im zweiten Bezirk. Wenn du zu mir zur Massage kommst, dann verwende ich so ein hochwertiges ayurvedisches mediziniertes Öl. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass du das täglich zu Hause machst. Im Gegenteil, das wäre dann auch ein bisschen viel, denn auch derlei Dinge, also auch die Öle, müssen von unserem Agni verdaut und verstoffwechselt werden. Ja? Für die Selbstmassage zu Hause kannst du einfach nach Lust und Laune die Öle zusammenstellen, die du verwenden möchtest. Natürlich ganz, ganz wichtig, es sollte hier immer Bioqualität sein, es sollte... Wenn du fertige Öle kaufst, Naturkosmetik sein, wirklich zertifizierte Naturkosmetik, wo keine ähm, Parabene, irgendwelche Erdölprodukte und so weiter drinnen sind. Ganz, ganz wichtig. Ich persönlich mische meine Öle für die Körperpflege selbst. Also ich verwende einfach gerne unterschiedliche Basisöle und verfeinere das Ganze dann sozusagen noch mit ätherischen Ölen, also bei den Basisölen kommt es auch immer natürlich auf den Hauttyp an, brauchst du eher was Wärmendes, brauchst du eher was Kühlendes, du kannst auch einfach simpel ein, ein Olivenöl nehmen, Du ähm, kannst im Sommer auch ein Kokosöl nehmen, ich persönlich mag auch gerne Jojobaöl, Arganöl, aber wie gesagt, das, das stimmt man dann wirklich eher so, ähm, auf den Hauttyp ab oder du lässt dich da einfach von deinem Gefühl leiten. Und mit ätherischen Ölen ähm, kann man die Wirkung dann noch verstärken. Es gibt wunderbare ätherische Öle für die Hautpflege, ähm, gerade auch sowas wie Lavendel ist wunderbar, Rosen, Geranie und so weiter, Jasmin. Es ganz viele unterschiedliche Dinge, ähm, die man dann mischen kann. Lemongrass mag ich auch sehr, sehr gerne im Körperöl, weil es einfach so einen frischen Duft macht. Genau, da sind in deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn du dich ein bisschen auskennst mit den Ölen, dann kannst du dir da auch wunderbare Mischungen selbst machen. Ja? Oder einfach ganz simples Basisöl verwenden, wie eben Olivenöl oder Kokosöl. Sesamöl. Auch, wird auch gerne verwendet. Sesamöl ist, ist aber halt schon sehr erhitzend und eher schwer. Also da muss man auch schauen, ob deine Haut das mag, ob deine Haut das gut verträgt. Ja, das war jetzt mal ein Einblick in diese wunderbare Routine, in dieses Ritual der Selbstmassage. Ich hoffe, ich habe dich da inspirieren können dafür, dass du wirklich mehr und mehr die Öle dafür nutzt, um deine Weiblichkeit zu stärken, um in deine Kraft zu kommen, um gut für dich zu sorgen. Für mich macht das Ölen, wie gesagt, einen großen Unterschied, macht sehr viel mit meinem Wohlbefinden und mit meinem Nervensystem. Es hilft mir sehr, sehr gut, um mein, mein Vater und auch mein Pitta in Schach zu halten, also probiere es unbedingt aus und integriere es mehr und mehr in deine Routinen. Wenn du Fragen zum Thema hast, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mir auf Instagram eine Nachricht schickst oder eine E-Mail an info.genussheudig.at Ich freue mich sehr über dein Feedback und wenn wir da in den Austausch gehen, wenn du mir auch berichtest von deinen persönlichen Erfahrungen mit der Abhyanga, mit dem Ölen und ja, ist wirklich eine, eine wundervolle Sache. Ein weiterer Aspekt ähm, des Ayurvedas, für den ich sehr, sehr dankbar bin und der mein Leben sehr bereichert. Und das gebe ich sehr, sehr gerne auch an dich und alle wunderbaren Frauen hier in meiner Community weiter. Ja, wenn das deine erste Podcast-Episode war vom Genussvolle Podcast, dann abonniere unbedingt gleich meinen Kanal, damit du keine weitere Folge verpasst und ähm, falls du es noch nicht tust, folge mir sehr, sehr gerne auch auf Instagram unter @genussfreudig dann nehme ich dich gerne mit in meinen Alltag mit Ayurveda und da bleibst du immer am Laufenden über meine aktuellen Angebote und alles, was es so gibt in meiner wundervollen Ayurveda-Welt. Genau. Gut, meine Liebe, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dasein und mach's gut. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder mit einer neuen Folge.